0: Mikszát Kálmán, Tisza Kálmán. Nem mindennapi ember. és még kevésbé az ama szerep, melyet több mint egy évtized óta visz. A nemzet történelme ezen idő alatt elválhatatlanul össze van kapcsolva nevével, A nagy közjogi harcok parlamenti vitáiban kifejtett erő és szívóság népszerűbbé tették őt Deák Ferencnél is. A népszerűségnek nálunk Magyarországon, és talán mindenütt a világon három fokozata van. A közügyek intézésére befolyással bíró elemek helyeslése, az asszonyok és a gyermekek rokon szembe a népköltészet dicsőítése. Ez utolsó fázison a népszerűség már mint egy imádat támagasodik Ritka dolog, hogy valaki általánosan bírja mind a hármat, stiszára éppen nem mondható, de minden esetre fejjebb emelkedett Deák Ferencnél a népszerűségben, ha viszont lejjebb állott is kosútnál. Vele az asszonyok és gyermekek rokon szenveztek. Tisza Kálmán puszta neve is épp olyan szépen csengett ezelőtt nehány évvel Magyarországon, mint valami ismerős népdal bíztató refrénje. Még most úgy szól, mint a lélekharang kongása Ha már úgy sem érünk tudományos értekezést, maradjunk meg a népszerűség fentebb felállított elmélete mellett, mert nem is olyan nagyon bolond az, ami ennek látszik. A képviselő idején ismeretlen vidékre vetődő tisztelt olvasó És ott meg akarod tudni, nem azt, hogy a két előtted merőben ismeretlen képviselőjelölt közül melyik nyer több szavazatot, hanem melyik a különb derekabb ember, kérdezd meg a nőket és gyermekeket az utcákon. És akinek nevét azok fogják hangoztatni, mérget vehetsz rá, hogy ő az érdemesebb. A nők és a gyermekek az egyedüli nem befolyásolt elem. Ezek szívében a maga tisztaságában meg nem nyesve, meg nem gyomlálva jelentkezik, s nő meg a rokon vagy ellenszemv. Az igaz külső tények legközvetlenebb fotográfiája gyanánt, melyet az önérdek egyetlen leheletesen tesz halványabbá, sötétebbé. Az is csodálatos, hogy amint valaki az első grádusból a másodikba lép, az elsőben veszít, a harmadikban nyer. De ha a harmadikba jutott, ha a népköltészet veszi szárnyára hírét, nevét, s a másodikban azért megtartja, de az elsővel szakítania kell, amiből az a tanúság, hogy általános, mindent egybefoglaló népszerűség nincs, s hogy nálunk a politikai jogok gyakorlói olyanok, mint az együgyű ifjú, aki hívvel rajongva keresi ideálját, s ha megtalálja, elfut előle. Tiszával a mondottak szerint a nők is szimpatíroztak. Már tudnélék azok, akik személyesen nem ösmerték mert tiszta csak egy fokkal szebb, mint az ördög. Idomtalan, kiaszott, mint egy csontváz, melyen úgy lóg minden ruhadarabb, mintha Moritz palit küldözgetné a szabójához maga helyett mértéket venni, mert nem akarom azt mondani, hogy ennek a ruháit viseli. A két összegörnyett vár közt egy császárkörte alakú fő szégyenkezik, mely az Audrey Mephistojának mintájára látszik készültnek, de nem egészen sikerültem, mert sok hasonlatosság van benne a denevérből is. E körte arcról jut eszembe az a bomó. Az első ember párt egy alma tette szerencsétlenné, minket, minnyájunkat pedig, egy körte. Kiegészítésűre személy leíráshoz meg kell jegyeznem, hogy a lábai közül az egyik olyan, mintha Apponyi Albertől lenne kölcsönözve, minél fogva jóval hosszabb lévén a másiknál, bicegve húzza maga után. Ez a láb nem lehetetlen. Valaha még a konzervatívek közé viszi, hanem messzebb. Különben Tiszának rót külseje a legkisebb és legmenthetőbb hibája, mióta Solymosi így definiálta a szép elméletét. Mindaz, ami szép, két egyelő részre osztható, és mindaz, ami két egyelő részre osztható, szép. Hozom fel pedig ezen szofizmát, hogy Tiszáról a Tisza stílusában szóljak, annak bebizonyítása tekintetében, mi szerint nem zárattathatik ki a lehetősége azon ténykörülményeknek sem, hogy egy ellenkező vélelem is érvényesülve válandhatik meggyengítővéjé az előbbinek. Mert hát Tiszakálmány annyira két egyenlő részre osztható, hogy szinte bámulatra ragad a szimmetria. Az egyik fele nagy gyuri, a másik csengeri antal. A két rész összetétele képez egy szerves és solymosi szerint szép egészet. De félre a tréfával. Még ha bebírnunk is bizonyítani, hogy szép, maga kételkednék benne, mint ahogy például Baldácsi nem hinni, ha valaki azzal akarná megdöbbenteni, uram, ön csúnya ember. Tisza higgat fő és jól tudja, hogy a nők rokon a körülmények műve volt. Csak egy vetétársa lehetett, gici az öreg pedig már akkor is el volt terjedve a rágalom, hogy a possumusz elé szereti oda tenni a nont. Aztán még akkor nem tűnt fel a láthatáron verhóvai. Minden szépen folyt. Tiszát a népszerűség környezte, a galantférek hosszú beszédek nagy szenzációt okoztak mindenütt, az emberek el voltak fogulva, mint kedvenceik iránt rendesen. Akik olvasták, nem igen értették, akik pedig nem olvasták, azoknak úgy sem volt szükséges érteni, mi van bennük. És minthogy Magyarországon a legtöbb az olyan ember, aki semmit sem olvas, és aki valamit olvas, és úgy tartja jónak, ha nem érti, mert született szónok lévén mindenki az olyan dolgot, amit maga is megért, maga is elmondhatja. Ennél fogva Tisza beszédei nagyon alkalmasak voltak megterenteni számára a Nimbuszt. Csak miután lehult a varázs, vette észre álmulva a közönség, hogy a beszédek logikája olyan volt, mint a kínai játékdobozok. Először van egy nagy doboz, abban egy kisebb, abban ismét egy kisebb, még végre az utolsó dobozban nincsen semmi. De már akkor, amit ön észrevette, Tisza miniszteri székben ült. S azóta ismét a doboz politika járja, csak hogy most a kis dobozból szedegeti ki az egyre nagyobb bodókat, hogy mi lesz a legutolsóban, az Istent kivéve senki, talán még Szatmári Gyurka sem tudja. Telekilászló halálától a mai napig befutott útja görbén kanyarog, épp úgy, mint a Tisza, melyre büszkén hivatkozott, hogy nevét viseli. De míg a nemzeti folyam itt támad, itt hal el, addig Tisza Kálmán észrevehető gyorsasággal vágja magának az árkot Bécs felé. Nyílást, árkot váj, Sverem lehet belőle. Régi táborának hívei, ha visszatekintenek egy 17 éves múltra, és összehasonlítják a határozott párt vezérférfiát a mai kormány Bécsi járszalagon vezetett elnökével, méltán elkeseredhetnek ez óriási mélységet látván a kettő között, melyet nem képes elsimítani az a teória, hogy a politika az exigentiák tudománya mert Magyarország helyzetére alig bírtak valami befolyással azóta az európai politikai események. Úgy szólván stagnáció állott be egész a mai napig, ha csak Ausztria erkölcsi és anyagi gyengülését nem vesszük változásnak. Mi azonban csak a határozati vezérférfiú politikájának malmára játszik. Nem volt tehát az eseményekből indokolható oka felhagyni álláspontjával, melyet kivált az ellenzet közjogi alkú megkötése után elfoglalt. Nem volt szükség eldobni a bihari pontokat, feladni a közgazdasági kiegyezés általa hangoztatott vezérelveit. Kiáll meg már, ha ő is elbukott? Egy ember, akinek 42 ezer holt földje van, mivel vesztegethető még meg? Egy ember, akit egy egész ország szeretete övesz körül, mit kívánhat még? Annak már csak egy vágya lehet a holta után emelendő szobor. És bizonyára nem is vesztegette meg Tisza Kálmánt senki, de nem is lehetett volna, mert ha semmi jót nem hagynék is rajta, még akkor sem vonhatnám kétségbe becsületességét. Vagy hát komédia lett volna mindaz, amit az ellenzékeskedéssel űzött. A mesterségesen kiaknázott népszerűséget használta volna emeltyűnek a piros székbe. E föltevés legalábbis nem valószínű. Mert Tisza Kálmán, bár európai műveltséggel nem bír, s tudományos képzettségének hiányai szembetűnően rénak ki, lágésznek pedig éppen nem mondható, mindamellett olyan kiváló tulajdonokat és annyi rutint egyesít magában, fogyatkozásait oly ügyességgel tudja eltakarni, egy hiú hölgy sem különben. És ez teszi kétségtelenné, hogy ő deák párti padokból még sokkal könnyebben lehetett volna miniszter. Jellemébe kell markolnunk, hogy ráakadjunk a rúgókra, melyek fatális sorsát előkészítették. Heves vérakat, makadság, szigor, gőg, bizonyos oligarchikus vágy és szertelen nagyra vágyása a jellemének alapvonásai tagadhatatlanul mind nemzeties vonások, melyek a geszti nagyúr lelkületét az elnyomatás ifjúságába eső éveinek befolyása alatt a hatalommal ellentétes, tehát magyaros ellenzéki irányba idomították. Ehhez járult még azon pietás, mely nagybátyját Gróf Teleki Lászlót környezé. Rugalmas lelke összes erejével szegődik tehát az ő pártjához, és egy ideig annak halála után összes ambícióját a vezérszerep elfoglalása és betöltése képezte. Gicivel kellett azt megosztania. A szelid öreg úr önkéntelen nagysága folytonos küzdelemre sarkalta, mely nemes vetélkedésnek Gici Kálmán éppen nem vetett véget, hanem inkább szította Tiszában az önbecsérzetet túlszárnyali azt, akinek éppen azért volt oly nehéz kiragadni kezéből a vezérség másik felét, mert éppenséggel nem látszott hozzá ragaszkodni. Amint aztán Gicit Bittó felbiztatta, – Gyer, kicsikém, velem falun egy fordulóra! Tiszának nagy része volt benne, hogy az öreg úr nem adott kosarat Bittónak, hanem elment egy fordulóra, és csak a hiú kísérlet után tért vissza a jeligéjéhez, a non Tisza nagyon jól tudta, hogy Gici-nek megárt a miniszterség, s örökké megbocsáthatatlan bűne lesz, hogy ilyen úton kíván tőle megszabadulni, mert akkor még minden körülmény mutatja nem számíthatott arra, hogy Gici örvénybe a fúziónak épít hidat. Tisza most magára maradt, vezére egy nagy parlamenti pártnak. Legnépszerűbb embere az egész országnak, kivel a deák halála után meglazult kormánypárti elemek és kacérkodni kezdenek. Nem volt már semmi elérni valója többé. Csak a még megnemízlelt hatalom. Nem talált már semmi elfoglalnivalót sem a nemzet szeretetében, sem a polgári nagyságban. Neki pedig jelleméből kifolyólag mindenáron foglalni, küzdeni kellett. Egy ideig tehát küzdött még önmaga ellen és azután elfoglalt a alatt a belügyminiszteri széket. Soha még államférfiúnak nem volt nehezebb helyzete, mint neki. Fent a bizalmatlankodó korona, mely még mindig a régi tigrist látja, körülötte egy oldalon volt pártja, mely régi elveit félti, a másik oldalon a deákpártból beolvadt elemek, kik gyanúsan nézik örökükben az idegent. Tisza bámulatos bravúrral diadalmaskodik ez ellentétes tényezők között. De anélkül, hogy akár az egyiket, akár a másikat legyőzte volna, simán siklott el közöttük édes tova, mint a jó. Lehet-e csodálni, ha az emberfeletti feladat betöltése kizökkentette a régi nyomból? Még annyi mindenfélének összeegyeztetésén dolgozott, Szükségéppen meg kellett hasonlani a önmagával. A nagy majoritás most már megvan. A deákpárt és balközépi elemek összeverődtek egy testé, egy lélekké. A koronabizalma sem hiányzik, mely támogassa, csak éppen maga, a Kálmán, nincs többé sehol. A helyet van egy ember a miniszterelnöki széken, akiről nem tudjuk kicsoda, mit akar, hova indult és hova ér. És ő maga sem tudja. És hiába kérdi akár Csernátonytól, akár Nagygyuritól, akár Csengeritől, azok sem tudják. Tiszas sorsa igazi tragédia, a vágyás tragédiája. Ő nem szándékkal lépett a politikai pályára, s mint erkölcsi halott fogja elhagyni. Túlbecsülte erejét, és kevésre a Bécsi befolyást, melyel megmérközni nem tudott. Nem tudta, hogy ez ügyes kerítőnő mennyire igyekezni fog eltávolítani szívét a nemzetétől, s a nemzetét őtőle. Azt hitte, ellen fog tudni állani, de csak hamar belátta, nem lehet, és nem volt elég ereje eltaszítani magától. Ez a botlás. Itt kezdődik a bűn. A meredek lejtő most már csak lefelé haladhat. Vagy azt kell megcsolnia, aki csábjaival behálózta, vagy minket. És minket könnyebb. Mert az óriási többség, mely lassan kint mameluk haddán ki magát, egy ideig saját hátával fedezi az érdekes viszonyt. Nem volnánk igazságosak, ha be hogy tisztából, még a szemérem ki nem halt. Összes magatartásán meglátszik, látszik, mennyire restelli helyzetét. És ha nem biztatná a grófi korona fénye, vagy mert az ördög nem alszik, az andrási külügyminiszteri széke talán még találna utat és módot a visszatérésre. Ami annál is könnyebb lenne, mert még eddig nem igen ment össze, amennyibe még igen keveset tett. Kétség kívül legfontosabb bevégzett intézkedése az, hogy a kucsébereket szigorúan eltiltá a házalástól, amért azok természetesen még nagyobb mértékben házalnak és lutriznak. Ebből pedig az következik, hogy az akció reakciót szül. és hogy még ennek a legfontosabb intézkedésnek sem maradna nyoma, ha visszalépne. Azt mondja egyébirend Grótius Hugo, hogy egy igazi államférfiút csak holta után lehet megítélni. És ez esetben én egész tisztelettel visszavonom minden eddigi állításomat. és mint hogy magam a logika semmiféle megnyújtásával nem bírom Tiszát védelmezni, de még ha bírnám sem illenék ellenzéki étemre, beveszem ide a bőti algyiadomáját. Tisza alatt olyan sikamlós volt az út a bihari pontok alapján, hogy mikor egyet előre lépett, mindig kettőt csúszott hátra. Ilyen körülmények között diplomata létére úgy kellett tennie, hogy megfordult, és arra megy, ahová nem akar jutni, és oda jut, ahová akar ilyen leleményes a védelemben, csak egy mameluk lehet. Olyan sokszor fordult már a könyvben a mameluk szó, hogy okvetlenül meg kell magyaráznom, kik azok a mamelukok, s ezt sohasem tehetném alkalomszerűbben, mint Tiszakálmánnál, kiha is teremtője a mamelukoknak, de minden esetre tökéletesítője. A mamelukok mindenben olyanok, mint a patkányok. És hogy a patkányok milyenek? Azt egyszerűen kiírom a kíváncsi olvasónak egy természetrajzból, szóról-szóra. A patkány, muszrátus, dirette. Az örlök rendjéből. Színe felül feketés, alul hamvas szürke. Nagy farka. süvege helyett körme van az első lábán. Ezen szemtelen, dühös állat mindenki előtt ismeretes nagy ehetőségéről. Élelme kedvéért az emberekkel egy alatt örömes tartózkodik, s annyira tenyésztő, hogy télen-nyáron egyre fiadzik. Ahol elszaporodik, sok károkat tesz mindenben, megeszi mindazt, amivel az emberek élnek. Ha ennivalója nincs, éles cincogásáért felette alkalmatlan. Megeszi a ló elől a zabot, a szarvasmarháktól a takarmányt, az asztalról a kenyeret. A bort is szereti, és ha egyszer megízlelte, kész kirágni a hordót is érte. Mindaddig, míg ennivalót talál a háztájékon, csak írtószerrel lehet onnan kipusztítani, mert igen ragaszkodó. Ilyen patkányokkal kormányozza Tisza az államhajóját. Van azonban a patkányoknak még egy tulajdonságuk, amit nem említ a mi természetrajzunk, melyből föntebb idéztünk, de amelyet Tisza bizonyosan ismer. S ez az, hogy a süllyedő hajóról korán el menekülni. és az ő hajója, bár még nem sűjjedő, dagat vitorlával úszik az északi szélben, nagyon furcsa hajó, melynek előbb-utóbb rossz vége lesz. Elnézést kérek a tisztelt címzetes publikumtól, hogy ismét sojmosít kell idéznem, valamint bocsánatot kérek magától a derék férfiútól is, ki tiszának, mint minden nálánál külön színésznek nagy hódolója lévén, bizonyára akaratlanul termeli elméjében a legvelősebb argumentumokat politikája ellen. Sójmosi ugyanis azt tartja az építkezés elméletében, hogy ha az ember úgy építi meg a hajót, hogy nem hagy rajta nyílást, ajtót, ha mégis ki akar jönni belőle, ezt szükségképpen a kéményen keresztül kell tennie. Én nekem semmi okom sincs kételkedni, hogy ez valóban így van, és csak azt jegyzem meg, Vajon Tisza gondolta arra, hogy ha kéményen keresztül kell kijönnie a magasba, szükségéppen be is kell magát kormoznia? Hát arra gondolta, hogy a hajó lyukat is kaphat, alulról. Alant már úgyis nagyon háborognak a hullámok. Azon felül a mamelukelemek is kezdenek elégedetlenek lenni titokban. Már leghívett testőre Csernáton is unja a sok védelmeznivalót, a palásti elméjének palástja nem lévén elég eltakarni a tiszapolitika lólábait. Te fog meg megnek sem éjjele, sem nappal ebben az édes alkotmányos érában. Amikor nem kell kocsi színekben, pincékben rejtőzködnie, vagy kapuk alatt a Tisa által előre megálmodott népzavargásokra, ő magának vannak rettenetes víziói. Borzadva látja, mint fogadja el egymás után az egész országot, míg végre csak magok maradnak. Ő és a kegyelmes úr. pedig egy jóra való kártyakompániához, még a preferenzhoz is legalább három ember szükséges. Moritz Pál türelmetlen a bankdirektorság utáni várakozásban. Hegedűs Sándor. A 2000 vezércik szerzőjének belefájdult feje azon ürességnézésébe, mely a kereskedelmi minisztérium államtitkári székéről mosolyog rá. Hol csalogatóan bíztatólag, hol gúnyosan, mintha azt mondaná, kavánd konzoli. Csak Csengeri van megelégedve, és amint ott könyököl a Deák Ferenc székében, úgy veszi ki magát, mint egy megtestesült himnusz. Ha Szász Károly, császári, királyi poéta valamikor meg fogja énekelni a Tisza epochát, s ha, mint várni lehet, képekkel illusztrálandja a hős költeményét, a következő főbb mozzanatokat ajánljuk tárgyakul. Miletics elfogatása Verhovai elfogatása A hadsereg és az államrendőrség mozgósítatik egy kövekkel dobálózó suszterinas elfogatására. A ceglédi deputáció díszkísérete Tiszakálmán ő exzellenciája az osztrák miniszterelnök előszobájában. És végül Tiszakálmán a parlamentben midőn önérzetes szavakkal s felemelt fejjel felel arra az interpellációra, melyet előtte valónap rendelt meg Zomzik Palinál. A furfangot, ravasságot és komédiát Tisza honosította meg a különben is fogékony országházi talajon. Az ő találmánya volt a humoros agyonbeszélési taktika, mely ellen az akkori kormánypárt a klotűrt akarta behozni. <gül> Milyen idők, sóhatja a visszaemlékezés édes gyönyörétől reszketve Simon Jernő. Ehhez hasonló eszközökkel aratja babérjait ma is, mint miniszter. Ha nagyon lehangolt a pártját, amiért gyáván viselte magát vagy Bécsben, vagy a külügyi áramlatokkal szemben, előveszi Poit Mihályt és úgy megmossa fejét a tisztelt ház érdemes arculatja előtt, hogy még a ragály Ferdinánd szíve is megesik a szegény rácok sorsán, és végigfut a padokon a fejbólintással kísért csuttogás. de hiszen Tiszakálmán mégiscsak bátor ember. S ő valóban az is, a nálánál gyengébbekkel szemben, És annyira írtja, pusztítja őket, hogy végre is kénytelenek lesznek nálánál erősebbek lenni. Kálfinista emberrel lévén dolgunk, Tisza Kálmán fatális sorsát a predestinációnak tulajdonítjuk. Ami megtörtént, meg volt írva, és ami történni fog, az is meg van írva. Ahogy lesz, úgy lesz. Ne okoskodjunk a jövő felett, és mondjuk ki határozottan, hogy Tiszában csalódtunk, és azon nemzeties irányban, melyet kultivált, tökéletesen lejáratta magát. Egy szó fejezi, aki legjobban és legrövidebben azt, amit mondani akarunk róla, hogy fújt. Azt, aki volt, szívünkből sajnáljuk. Azt, aki van, nem fogja sajnálni senki, ha már nem lesz. Legfejebb a hordárok siratják meg, és pedig méltán. Alattal emelkedett jelentékennyi a hatáskörük. 1878.